0: Lar. Feijoada Completa Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana Feijoada Completa Apresentação, Edson Júnior Eu vi um menino correndo
1: Uma voz tamanha Poucas vezes... Se ouviu na música brasileira uma voz que tivesse ao mesmo tempo técnica e emoção como ela. Uma voz tamanha a ponto de cantar todos os estilos e exatamente com a expressividade que cada estilo exigia. Ela passou pelo rock, pela bossa nova, pelos ritmos carnavalescos da sua Bahia. Cantou forró na companhia do Gonzagão, do Sivuca, do grande Humberto Teixeira. Ela dividiu o palco com tantos nomes e deixou muita gente tremendo nas bases. Já pensou dividir o palco com a maior voz da música brasileira? Mas ela também sabia como dar coragem, elogiar e dar muito carinho a todos que tiveram esse privilégio. O nome dela é Gal. Vai continuar sendo Gal. Para sempre ela será Gal. Da Bahia para o mundo, da Bahia para a eternidade. Ficam as lembranças, ficam as canções, fica na alma da gente. Essa voz tamanha. Está mais uma edição do Feijoada Completa. Essa semana é né, bem difícil para a música brasileira. Uma semana em que a gente teve aí, né, a perda da Gal Costa e teve também a perda do grande Rolando Boldrinho, mestre da música regional brasileira. Mas a gente continua tocando o barco porque a vida segue e a vida tem que seguir. Aliás, é assim que eles queriam que acontecesse, né? Quem viveu dando alegria pras pessoas certamente quer que essa alegria continue. E a gente vai em frente.
0: Cultura, de qualquer altura eu amo igual Meu nome é Gal
1: muito bem, Gal Costa, sempre Gal Costa. Bom, no primeiro bloco do programa, gente, nosso, uh, nós vamos falar aí sobre a audiência pública que discutiu a questão da, do fornecimento de medicamento importante para o tratamento dos pacientes com HIV, AIDS, né? Uh, o, o medicamento é que se chama é, Dolutegravir, exatamente, é um medicamento que é importantíssimo aí e a deputada Jandira Fegari vai explicar um pouco para a gente sobre esse imbróglio que está acontecendo no fornecimento dessa medicação. Bom, no quadro Quem vai Catar essa Copa?, o jornalista Márcio Aquiles Sargi fala, conversa comigo sobre a convocação da seleção brasileira. E olha, Daniel Alves conseguiu unir o Brasil contra ele, viu?
0: Dircinho. E tem o quadro
1: nosso quadro de cinema que é o Olhares e a Mariana Monteiro vai falar sobre a 55ª edição do Festival, é, do Cine Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Começa agora no dia 14, nessa segunda-feira. Bom, gente, como a gente vinha homenageando o Milton Nascimento aqui no nosso programa, então nós vamos trazer uma parceria aqui da Gal Costa com o Milton Nascimento e com som de disco de vinil, olha só. É a canção Solar, tá no disco do Milton de 1983, álbum ao vivo gravado em São Paulo, vamos ver Aí, Gal Costa e Milton Nascimento Solar, canção lá do álbum Milton Nascimento ao vivo gravado lá no Anhambi, lá em São Paulo, em 1983, na nossa homenagem à nossa grande Gal e ao grande Bituca, que a gente está homenageando também pelos seus 80 anos aqui no Feijoada. Olha, junto com eles, Regina, Gal Costa também é uma apaixonada pelo trabalho do pessoal do Clube da Esquina, é, especialmente do Milton Nascimento, né, do Bituca. E essa canção aí, a gente até falou dela semana passada aqui, Paula e Bebeto. Tá aí a Gal cantando esse clássico que o, o Milton gravou no seu álbum Minas de 1975, né? Paula e Bebeto.
0: Qualquer maneira de amor vale
1: Muito bem, muito bem. Tá aí, grande Gal Costa, a gente homenageando no programa de hoje. Bom, gente, a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública para falar sobre o abastecimento do, é, do Lutegravir, esse medicamento que é importantíssimo aí no tratamento dos pacientes com HIV AIDS, inclusive porque ele tem menor, é, menos efeitos colaterais e também menos resistência dos pacientes é um instituto um, um medicamento que é produzido pelo instituto é, Farmanguinhos da Fundação Oswaldo Cruz e o preço dele é muito elevado para o Ministério da Saúde e tem uma patente que está em vigor que impede a compra desse medicamento pelo laboratório é, através né, do laboratório farmacêutico de Pernambuco que produz um, uma versão mais barata genérica né só que a situação continua complicada por causa dessa questão da patente isso foi discutido na audiência pública a gente vai conversar agora com a deputada Jandira Feghali do PC do B do Rio de Janeiro ela que foi autora do Requerimento para a realização dessa audiência. Deputada, prazer falar com a senhora, prazer em ter aqui no programa, tudo bem? Prazer é meu, tá tudo bem, vamos lá, vamos conversar um pouco. Vamos lá. Bom, deputada, mais uma vez, né, a questão aí da patente de medicamentos em relação ao HIV vira é, um obstáculo aí, né, para que as pessoas que precisam tenham acesso a essas, esses medicamentos, né. Conta pra gente um pouco dessa história, deputada, como é que, por que da, da solicitação dessa audiência pública. Né, e o que, que está acontecendo de fato em relação a esse risco que a senhora é, colocou na solicitação da audiência em relação ao desabastecimento desse, desse medicamento que agora é o Dolutegravir, né, o DTG.
2: Exatamente. É, nós pedimos, nós solicitamos a audiência na Comissão de Seguridade Social porque os portadores de HIV, usuários, né, pessoas com HIV e com AIDS não só os representantes do Conselho Nacional de Saúde, mas muitas entidades levantaram o risco do desquecimento e dar atenção a esses pacientes e portadores de HIV. Uhum. Porque há um corte de 400 milhões no Ministério da Saúde para esse departamento de atenção e cuidado. E o um medicamento, que é o Dolutegravir, é um medicamento que hoje é utilizado por mais de 400 mil usuários. Sim e esse medicamento ele tem um monopólio de patente de um laboratório estrangeiro e que obviamente por isso ele por ser um medicamento cartelizado ele tem um preço é, mais elevado e o SUS acaba comprando desse laboratório porque ele detém uma patente que não tem mais nenhuma razão de existir essa patente uhum. há laboratórios nacionais como o laboratório de Pernambuco o Lafep que produz e que pode produzir por um valor menor, né? e produz, o SUS já comprou desse laboratório por um valor menor. Sim. Mas em função da manutenção da patente, essa questão está judicializada. Está em duas ações judiciais, tanto no PRF2 do Rio de Janeiro, como também em São Paulo, e por isso, por essa questão estar judicializada, o Ministério não compra do Laboratório Nacional. Uhum. Está mantendo as compras apenas com laboratório estrangeiro, que o preço é mais elevado.
0: Uhum, então,
2: que... nós resolvemos fazer audiência pública para colocar em questão, em debate e buscar uma solução para que o SUS economize e pode economizar 240 milhões Sim. Né, nessa compra e, e isso possibilite, <coughs> possibilite ao país uma economia e uma atenção maior é, para os pacientes. E quando você faz uso dessa compra, você acaba gastando 83% dos recursos só nos medicamentos. E uhum. tratar esses pacientes não é só remédio. Né? Tem testagem, tem acompanhamento psicossocial, Sim. tem uma, um conjunto de outros mecanismos de prevenção e de tratamento dos pacientes que não é só remédio.
0: Né? Uhum. Você
2: tem que fazer campanhas de prevenção, você tem muitas outras... Outros é, mecanismos de tratamento, de cuidado, que não é só comprar remédio. Sim. Então, todo o dinheiro que é destinado a esse departamento do Ministério da Saúde acaba indo em medicamento. E tem muitos outros mecanismos de tratamento dessas pessoas e de evitar que outras pessoas adoeçam.
1: E que também demandam então, recursos. Todo esforço,
2: né? todo esforço é para que não falte remédio, mas também não faltem outros, outros mecanismos de tratamento e prevenção. Uhum. O Ministério da Saúde... Diz que toda, o todo o remédio está comprado, que não haverá desabastecimento. Ok, isso deu uma certa tranquilidade quanto ao remédio, mas não nos tranquiliza quanto ao conjunto de mecanismos de prevenção e tratamento para essas pessoas né? e é, para a inc... sociedade como um todo.
1: É, inclusive porque, como a senhora mesmo mencionou, todas essas, essas iniciativas demandam recursos também. Né? Agora, Tudo,
2: que, é... insumos, né? todos os outros insumos, inclusive de testagem. Uhum. O HIV, campanhas de prevenção, evitar que as pessoas se contaminem, evitar que as pessoas adoeçam. Isso tudo é orçamento e é recurso. E o INPI, que é o instituto que, que estabelece a questão das patentes, já deu dois pareceres contrários à manutenção dessa patente e ninguém entendeu, porque depois do parecer técnico contra a manutenção da patente, o INPI acabou concedendo a patente. Então nós precisamos nos direcionar ao INPI a Comissão de Seguridade chamaram a NPI aqui para entender o que o parecer técnico foi contrário e a NPI afinal concedeu a patente é, impedindo ou dificultando que esse medicamento seja produzido e comprado pelo SUS de laboratórios públicos nacionais uhum. que produzem mais barato o SUS poderia economizar recursos e garantir o abastecimento é, mais, com mais tranquilidade.
1: Pois é, essa leitura exatamente na minha pergunta seguinte, que era justamente sobre isso, porque em 2018 o MP tinha concedido, né? Aliás, tinha dado um parecer contrário e, mesmo assim, em 2020 foi aprovada o, o, a propriedade, né, o, o direito de patente. É, bom, a questão está judicializada, como a senhora mesma é, mencionou. E aí, qual que é, nesse caso, deputada, é, o papel do Poder Legislativo? O que o Poder Legislativo pode fazer, já que essa questão se encontra aí sob, sob análise do Poder Judiciário nesse momento?
2: A primeira é conversar com o NPI e entender o que, que aconteceu no trâmite administrativo técnico, que nem os técnicos do NPI foram ouvidos por esse governo, e a, a patente acabou sendo concedida. Qual foi, a, qual foi a virada dentro do INPI que permitiu esse parecer contrário aos técnicos do próprio INPI? Então uhum. essa é uma questão. Segundo, é impedir a aprovação de projetos de lei aqui dentro que possibilita, como o PL 2056, que está aqui, e que, e que possibilita a extensão de patentes independente de pareceres técnicos. É né? um projeto que e possibilita a extensão de patentes sem nenhuma sem nenhuma sustentação técnica uhum. o terceiro é a gente acompanhar esses processos jurídicos né que estão nos tribunais e e ver qual será o desfecho né e o quarto é a gente ampliar o orçamento é, do, do ministério para essas áreas importantes do SUS uhum. né é, na verdade é recompor o orçamento do Ministério da Saúde para evitar qualquer tipo de restrição eh, aos pacientes, né, o ao cuidado desses pacientes, as campanhas de prevenção, para que a gente possa, eh, na verdade, atender a sociedade brasileira em áreas tão importantes de defesa da vida, como é a questão HIV AIDS e doenças sexualmente transmissíveis.
1: Pois é, está do Instituto Farmanguinhos, que produz esse medicamento junto com o laboratório estrangeiro, né? Em parceria com o laboratório estrangeiro, tem prestado um serviço é, bastante relevante, inclusive, na questão das vacinas contra a Covid, né? É, o que faz com que o Instituto Manguinhos produza esse medicamento com, com preço tão elevado?
2: Não, Farmanguinhos não, não produz com preço tão elevado. Farmanguinhos, na verdade, ela faz, como o LaFEP também, tem uma, um momento que você faz encomendas tecnológicas, né? Sim. Então, o que você produz fazendo transferência de tecnologia, né a hora que você faz a chamada PPP, né? a parceria público-privada, em que você faz a aliança, né a parceria com os laboratórios estrangeiros para buscar a transferência de tecnologia. Uhum. Nesse momento, o preço deixa de ser o mais importante porque você está buscando a transferência de tecnologia para buscar a autossuficiência posterior, como foi no caso... Astrazênica. AstraZeneca.
0: Sim, AstraZeneca verdade.
2: nós fizemos isso,
0: né? Uhum. Nós
2: fizemos a parceria, hoje a Fiocruz é autossuficiente na vacina de, contra a Covid. Então tem um momento da né, encomenda é tecnológica que você investe, você gasta, você produz um pouco mais caro e depois você ganha
0: autossuficiência.
2: Isso a gente faz em muitas... Em, muitas, em muitos momentos que o Brasil busca a sua autossuficiência uhum. e depois você consegue produzir barato, produzir para o SUS e produzir inclusive para outros países que precisam né, de vacinas e de insumos. E o Brasil é, é referência nesse tipo, inclusive, de ação solidária com países africanos, com países da América do Sul.
0: Verdade. Então, no
2: momento da encomenda tecnológica, o preço não é a referência e depois... A gente ganhando a tecnologia, a gente baixa o preço, serve ao SUS e a outros países também.
1: Deputado, o INPI não mandou representante nessa audiência pública dessa semana. A ideia não, é convocar nós, uma outra audiência para ver se eles, se eles comparecem? Nós chamamos
2: o INPI, eles não vieram, que foi o procurador-geral do INPI, eles não vieram.
1: Uhum. Veio,
2: veio, veio o Farmanguinhos, veio o Lafep, Lafep, veio a Anvisa, uhum. veio veio o Ministério da Saúde, veio o Conselho Nacional de Saúde, veio a BIA, que é uma entidade importante do terceiro setor, que foi muito importante, inclusive, no desenvolvimento das nossas políticas em relação à HIV AIDS,
0: uhum. mas
2: a NPI não veio. Então, não sei se será no formato de audiência pública ou uma audiência direta, isso a comissão vai decidir, uhum. mas nós precisamos conversar com a NPI no formato que for definido pela comissão.
1: Perfeito, deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro conversando com a gente. Deputada, quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui no nosso programa. Um grande abraço e sucesso aí na continuidade do trabalho. Eu que agradeço. Obrigado a você. Obrigado. Né?
0: A pena, maneira de...
1: vale Muito bem, a gente ouviu a participação da deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro conversando com a gente. A gente ouve mais um pedacinho da Gal Costa cantando Paula e Bebeto e a gente vai para o intervalo e volta já já.
0: Vale aquela...
1: Feijoada
0: completa.